0: Takk, kjære Jesus, for at uh, du er her sammen med oss. Takk for at uh, vi kan stole på deg og stole på dine løfter til oss. Nå ber vi om at uh, du må kaste ditt lys over våre liv og på veien vår fremover. Amen. Det som er tema i dag er Gud holder det han lover. Og det ska vi se på sammen i dag, at det stemmer, at det er troverdig, at Gud håller det han lover. Och i Guds ord, så i Bibelen, så kan vi lese mange, mange historier som viser at Gud er trofast. Vi lærer å känner Guds vesen gjennom hans ord med å høre fra Bibelen og lese i Bibelen, så lærer vi at han er til å stole på. Og Guds ord innehåller mange løfter som er blitt oppfylt opp gjennom historien. Og det er mange løfter til oss i dag. Abraham er et forbilde for oss. Det står om Abraham... Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte. Men han ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet, det hadde han også makt til å gjøre. Vi har løftene, og så kan vi gjøre som Abraham, og stole på at Gud har makt til å gjennomføre det som han har lovet. Abraham fikk... Mange helt konkrete løfter ifra Gud. Han ble lovet å få barn, selv om han og kona var veldig gamle, så holdt Gud det han hadde lovet. Det står i 1. Mosebok 21. 1. Herren tog sig av Sara, så Abraham sin kone, slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara. Og Guds løfte og at Gud innfrir sine løfter, det blir til glede for oss, og det blir til glede på Sara. Det står, da sa Sara, Gud har fått mig til å le, og alle som hører dette kommer til å le med mig. Sara som var 90 år fikk allikevel et barn, fordi Gud hadde lovet det. Og Abraham ble lovet en stor ett, og han ble lovet et eh, land. Og eh, Abraham fikk, eh, fikk jo da en sønn som Gud hadde lovet, og den sønnen fikk, eh, fikk en sønn, og den sønnen fick eh, en sønn. Så nå har vi kommet ned til Josef, som også er ålderbarnet til Abraham. Eh, og han er også et forbilde for oss de var kom til Egypt. Israels folke var då i Egypt. Og Josef var gammel, og han skjønte att han snart kom til å dø. Og da fikk han de andre som var runt han til å love. Skal vi se, vi skal lese det som står. Nå skal jeg dø, men Gud skal se till dere och föra dere upp från dette landet, till det land han har lovat Abraham, alltså oldefaren. Til. Isak och Jakob. Och Josef tog Israels söner i ed och sa: "När Gud ser till er, då skall dere, skal dere föra knoklarna mine med härifrån." Han var säker på att Gud kom till att göra det han hade lovat. Det som han först hade lovat oldefaren. Och han stolte på det och sa att "Nu må du lova mig att när Gud gör detta här, så skal dere ta med mine bein og føre deg det landet som Gud har lovet. Det kommer til å skje. Han stolte på det. Og sånn ble det. Det gikk i oppfyllelse. I Apostelens gjerninger 7 så står det også litt mer om løftene til Abraham. Gud ga ham ikke noen egen jord der, som han bodde, ikke så mye som en fotbredd, men han lovet å gi han og hans ett landet til eiendom, enda han ikke hadde barn. Og Gud sa til ham at ettene hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land. Der de skulle de være slaver og bli plaget i 400 år. Men det folket de skulle være slaver for, vil jeg dømme seg Gud. Og så skal de dra ut og tjene mig på dette stedet. Dere vet kanskje hvordan det men med dette her. Det, det ble som Gud hadde sagt. De ble slaver, og de var slaver i 400 år. Og så sa Gud til Moses, Gud lovet Moses og lovet på nytt, at han ville ta folket ut fra slaveriet, ut av Egypt. Og Moses kom då til Israels folke og ville si dette her. Gud har lovet oss, Gud har sagt til meg, at han skal føre oss ut av slaveriet som vi lever under her. Då sa han, da fortalte han om hva Gud hadde sagt. Altså han sa Gud har sagt, «Jeg vil føre dere til det land jeg med løftet hon lovet Abraham, Isak och Jakob. Jeg vil gi dere dette eiendom. Jeg er Herren.» Slik talte Moses til israelitene. Men de hørte ikke på Moses, for de var motløse på grund av det harde arbeidet. Og vi kan bli motløse. Vi kan se på vårt harde arbeid. Vi kan se på vi, er, vi kan bli slitne og vi kan bli motløse av vi kan bli slitne av å vi kan stå i en tjeneste som vi synes er slitsom og må stå der her og står på og livet kan vi på bekymringene. Vi kan være slitne av det som vi møter i livene våre. Og det snakker også Jesus om. Det at vår bekymring kan stenge for at vi tar emot og hører på og stoler på det som Gud sier til oss. For noen søndager siden var det en såmannssøndag. då snakket vi om lignelsen som Jesus forteller, om Guds ord som blir sådd ut i forskjellige jordsmål som da er et bilde på at Guds ord blir sådd i mennesker, men det blir tatt imot på forskjellige måter. Og noe blir sådd blant tornebusker. Og det er de som hører Guds ord, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet så det ikke bærer frykt. Det var omtrent det som skjedde med israels folk. Sant? De fikk høre Guds ord og Guds løfter, men dette livets bekymring og det harde arbeidet gjorde at de ikke, de ikke tok det til seg. Og at de ikke bærer frykt. Det ska vi høre litt mer om senere. Og i Egypt så var det faktisk så sånn, Og det var sånn også med, med Jobb som, som står med ett annet sted. Jobb hade veldig mye. som mistet han alt han eide. Han mistet familien sin, han mistet helsen sin. Og i Egypt så var det som sånn med Israels folke at i begynnelsen, når Moses kom og snakket med fara, så ble det verre for dem. De trodde at de hadde det ille, men fara ble rasende og gjorde alt bare enda verre for dem. De skulle jobbe mye hardere når de kom og protesterte på denne måten. Men Gud var trofast mot Israels folke og mot jobb. Så etter at det ble verre, så ble det mye bedre enn det hadde vært. Og i Josua så står det sånn. Slik ga Herren Israel hele det landet som han med ed hadde lovet å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte sig der. Og så står det alle løfter som Herren ga til Israels hus ble oppfylt. Alt skjedde slik det var blitt lovet. Og for David så sa Gud att Gud sa jag David till konge. Var, han hade lite odds emot sig. Förutsättningen for at David skulle bli en konge var inte sånt att folk hade liksom satt för sig honom som en konge. Han var den minsta av alle bröderna och han blev egentligen inte det kom en profet och skulle peka ut hämma sönerna till til den faren da, som skulle bli konge så var det David med engang. Han var ut och jättet sauer. Om det ske regnet med det var ingen som tänkte på att han lille David kunde bli en konge. Men Gud hade utpekt han. Och David stolte på Gud. Han var den ene som törte att gå emot Goliat på han stolte på Gud. Och en kungen ville ta liv av David. Han hade mycket emot sig, men Gud var trofast och det blev så sånn som Gud hade sagt. David blev konge. Eh detta fortsätter med David sin son Salomo. sa altså, Gud sa till David att sönern hans Salomo skulle bygge ett hus for Herren. Och när dette store, fantastiske templet var färdigt som då Salomo hade fått byggt så säger Salomo till Gud så, så alle hører på. «Du har holdt det løftet du ga din tjene David, min far. Du har oppfylt med din hånd det som du hade lovet med din mun, slik vi ser det i dag.» Gud lovet også Salomo å få oppfylt et önske. Og Salomo bad om å få visdom. Så står det «Herren ga Salomo visdom.» Slik han hadde lovet. Nå håper jeg dere begynner å se et mønster her. Gud lover, og Gud håller det han lover. Og så vi kom till Jesus. Gud hadde lovet at en frelser skulle stå fram fra David sin slekt. Og i Bibelen, så før Jesus blev født, så er det over 300 profetier eller løfter om den denne frelseren skal bli. Og flere av de skrev er skrevet mange hundre år før Jesus ble født. Det står om hvor Jesus skulle bli født, hvilken slekt han kommer fra. Det står om Jesus sin oppførsel og om att han skal lide før han dør. Det står detaljer om hva som med, skal skje med klærne hans når han dør. Og hvordan han skal bli gravlagt, det står om en offerdøden som Jesus døde, at han med sin død tok på seg våre synder og vår straff, og det står om Jesus sin oppstandelse. Dette her er løfter som gjerne tok lang tid fra det ble gitt til det ble oppfylt. Men det var också en löfte om Jesus som var lite tog lite tid. Gud läste til snackade till någon den dagen Jesus blev född. Och sände det til en stall i Betlehem. Och efter de hade varit inne i stallen och sett Jesus så står det: "De lovade och prisade Gud för allt de hade hørt og sett." Alt var slik det var sagt dem. Og åtte dager etterpå så blev Jesus båret til tempelet, som var en kikken på den tiden. Og i tempelet så var det en man som het Simeon. Og Gud hadde sagt til Simon, at han ikke skulle dø før han hadde fått sett Herrens frelse, eller helvete. Og det står i Lukas, kapittel 2, fra vers 29. Herre, det var altså dette som Simeon sier når han fikk se Jesus barnet. Herre, nå lar du din tjene fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, liste openbaring for herningeneår ditt folk Israel tillære. O att der at Jesus dödde og stod upp, så visste han sig for decine sina. Och då sa han: det var dette jeg talte om da je ander var sammen med derare och sa att allt måtte oppfylles som det står skrevet om mig i Moseloven hos profetene og i salmene for at allt måtte oppfylles hvorfor måtte allt alt oppfylles hvorfor det var det er masse masse løfter om Jesus og han sier at alt måtte oppfylles men hvorfor måtte det det kunne det hvem har sagt at det måtte oppfylles det er Guds vesen. Derfor måtte det oppfylles. Det han lover, det håller han. Og så står det om at Jesus lot disiplene få se. De hadde ikke skjønt alt av disse løftene som var gitt om Jesus på forhånd. Men så lot han de få se allt som står om Jesus. Og han forklarte dem dette. Og så, så sier han, Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrystet med kraft fra den høye. Og det begynner altså med at Gud viser til et løfte, eller flere løfter, som blir oppfylt, og så gir han disiplene et oppdrag. Oppdraget er altså omvendelse og tilgivelse skal forsynnes på alle folkeslag, og de skal være vittner. Och så ger han de et nytt løfte. Han viser at løftene til Gud blir oppfylt, gir de et oppdrag, och så gir han de et nytt løfte med på veien, og det er altså løfte om den hellige ånd, og at de skal bli utrustet til dette oppdraget med kraft fra det høje. Troslivet, det blir ofte sammenlignet med et tre eller en plante. Det begynner med at Guds ord blir sådd i hjertet vårt, og så kan det vokse. Er det noen som har planta hemma som vet vad en plante trenger för att växa. Det är nog som inte vet det, men jag hörr en nokon som har fått med sig nok i alla fall. Är det någon får lov att snacka högt nu. Vad kräver en planta för att växa? Ja, det är någon som sa vatten. En plant trenger vann for å vokse. Og det var noen som sa lys trenger lys. Jeg vet for exempel Johannes som er veldig flink å beskjære frukttrær. Så sier han, kjær greiene av slik at lyset, de andre greiene får lys nok. Sant? Plantene trenger lys og, og trærne, frukttrærne trenger lys for å bære frukt. I salmet 119, i vers 105, så står det «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti.» Nu skal jeg snart få opp et bibelvers på skjermene. Ja. Fick du av meg salme 56? Ja, då kan vi få det upp. Og her står det «Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.» Ja, ved Herren priser jeg oret. Har dere tänkt på det? Når vi priser, når vi lovpriser Gud, Är det noe som vi må vente med til en dag där vi har ekstra overskudd? En dag der vi er glad? En dag der vi føler vi får alt till I dag er endelig dagen kommet når jeg føler at yes, i dag er klar for å love Herren, for i dag er glad. Men här står det alltså med Guds hjälp så kan vi lovprise. Och vi lovprisar Gud inte för att vi har det väldigt bra den dagen, men vi lovprisar på grund av vem Gud är. Och han hjälper oss till att se vem han är. Så står det vidare: Jag har tillit til Gud och är ikke rädd. Vad kan väl människan göra mig? Vi kan ha tillit till Gud. Vi ser i hans ord at Gud är trofast, At han förtjänar vår tillit. Och så står det något här om det att vara rädd. Tillit til Gud gör något med fikten. Och så står det vidare vad kan människan göra mig? Och det det samme som står her, det, snakker, det står det om litt i det nye testamentet, der står det om at vi skal ikke la kjærlighet til penger, styre livet, men nøye oss med det vi har. Og så står det videre, «For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» Ja, det er et løfte fra Gud. «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» Derfor kan vi tillitsfullt si « Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Vad kan mennesker gjøre mig? Okej, okay, då skal vi gå videre til mine løfter. Til deg må jeg innfri Gud. Jeg vil komme med takkoffer til dig. For du har berget mitt liv fra døden, og frid min fot fra å snuble. Så kan jeg vandre for Guds åsyn, i livets lys. Gud har utfrid oss fra døden til livet. Fra mørket til lyset. Og det Gud har gjort for oss, det håller. Vi trenger ikke å gjemme oss, men vi kan vandre åpent på Guds åsyn. Hvis du har vært ute og gått på en sti, uten lys, en sti når det er mørkt, så, eh, hva skjer når du vandrer på en sti når det er mørkt? Nei, det er ingen som har gjort det, sant? Nei, det er jo toppelig å vandre på en sti når det er mørkt. Jeg har prøvd å jogge på en sti når det med veldig dårlig hodelykt, og det har kjøpte jeg en ny etterpå som var mye bedre, ja. Du snubler, sant? En sti i skogen, uten lys, då snubler du. Men her står det altså at han har frid min fot fra å snuble, og vi kan vandre i livets lys. Det henger sammen. En annen ting, hvis vi er ute og vandrer i stummende mørke, enten på gaten eller på en sti eller noe, så kan vi kanske være redd, kanskje vi blir mørkredd. Men här står det altså at, at vi stoler på Gud, og at derfor er vi ikke redde, og at vi vandrer i lyset. Det hänger sammen dette her også. Vi stolar på Gud, og vi vandrer i hans lys. Så tror jeg kanskje at jeg har gitt deg, Andreas, et nytt vers fra Jeremia, 17. Flott. Her står det, Velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lit til han. Han er like et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løve er grønt. Det engster sig ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Når vi stoler på Gud og blir i Jesus, så får vi den næringen vi trenger. Og vi får bære frukt. Vi går i tro, og det skaper forandring. I salmene så står det også at, ja, vi skal ta slutten på dette først, det slutter ikke å bære frukt. Vi kan av og til tenke at vi har en... Det er en glansperiode i livet, der vi bærer frukt, og så begynner vi å dabbe litt av, for nå var vi ferdig med det. Nå har vi gjort vårt. Nå kan noen andre overta. Men her står det altså om at når vi har plantet med vann, så slutter vi ikke å bære frukt. Det annet sted i salmene så står det, de, og hvis du känner at du har blitt for gammel til å bære frukt, så hør på dette her. De rettferdige skyter upp som palmer. De vokser sig høye som sedrer på Libanon. De er plantet i Herrens hus og blomstrar i forgårdene hos vår Gud. Enda i alderdommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Det å stole på Gud gir oss lys og vann det vi trenger for å vokse i troslivet og for å bære frukt. Frukten som det her er snakk om, frukten i troslivet. Det er resultatet og konsekvensene av troen i livet vårt. Men så er det nokken som tenker att med å gjøre gode gjerninger, og bære altså god frukt, og gjøre gode ting, så gjør vi det for å stadig bli bedre. Og i håp om at til slutt bare vi blir litt bedre nå, og klatrer lite i den så kan vi med å gjøre de gode tingene til slutt komme oss opp til Gud, og fortjene hans kjærlighet, bare vi blir litt bedre nå, så må jo Gud elske mig. Og jeg må gjøre meg fortjent til det evige livet. Men det er ikke derfor, det er ikke det som er å bære frukt, det er ikke å gjøre sig fortjent til å bli elsket. For de som var her sist, så var det en med heter Jenny som hadde slått opp i ordboken på det å stole på, og fant ut at det kom faktisk av ordet stol. Vi har ikke det evige liv, eller det at Gud elsker oss, fordi at vi klatrer høyere og stadig forbedrer oss. Men vi hviler i Guds løfter. Gud har att at hans med å tro på på Jesus, og på å ta imot det som Jesus har gjort for oss, så er det det som holder. Det er løftet som holder. Det er det som, gjør, det er det som skaper det er evige liv. Vi skal ikke klatre for å fortjene det, men vi skal hvile i det løftet. Og det står om i Bibelen at løfter kan ikke forandres, og det står at Gud kan ikke lyge, Och desto oddi de tingene, de är sammen en mäktig tröst för oss. Och detta hopp är ett tryggt och fast ankar för själen. Har det någon har sett någon som går med ett smycke med tro hopp och kärlighet så jag så håper det ankare. Altså, Sant? Det att det at detta hopp är ett tryggt och fast ankar för själen så det vi vill. Nu har vi hört mange löften som är givit tidigare. Men vi har også fått noen løfter til oss. Vi har fått løftene om det evige liv. I Johannes, evangeliet Kapitel 3, så kommer det på rekke rad. I vers 15, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. 16, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men har det evige liv. 18, den som tror på han blir ikke dømt. 36, den som tror på sønnen har evig liv. Og i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 25, og dette er det han har lovet oss, det evige livet. Når Jesus kalte disiplene, så sa han, følg mig. og jeg vil gjøre det til menneskefiskere. Disiplene, og at de velger å følge Jesus, og så vil Jesus gjøre det til menneskefiskere. Og Jesus har det samme kallet til oss i dag. Følg meg. Så har jeg et bilde til, en tekst til. Dette her. Det som Jesus sier til oss, følg meg, det har Arna, misjonsmyndighet, valgt å svare ja til. I visionen til menigheten så står det vi vil være et fellesskap av Jesu, Jesus etterfølgere i Arna som henter veiledning og styrke i Guds ord. Veiledning i Guds ord det er det lyset sant? som kommer fra Guds ord og stå sammen i bønn og tilbedelse, og utrustes til tjeneste i ord og gjerning. Vi følger, og vi blir utrustet. Vi utrustes. Jesus sier, følg mig og jeg vil gjøre det til menneskefiskere. Og hvorfor skal vi gjøre disse gjerningene? Er det for å bli god nok for Gud? Her står det, for å vinne nye mennesker for Jesus. Det er de fruktene som troslivet kan være med å bære i livene våre, er for å vinne nye mennesker på Jesus. Ikke for å bli god nok for Gud. Så eh, sa Jesus noe annet til disiplene, som man sier til oss. «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Gå derfor, og her kommer oppdraget, «Gjør alle folkeslag til disipler.» ta upp dem til Faderen og sönnen og den helige andens namn och lär dem att hålla allt det jag har befallt er befallt och se här kommer ett löfte jag är med er alla dagar intill världens ende till Moses så ga Gud ett uppdrag og Moses sa en detta får jag inte till och så svarar Gud med ett löfte og da sier han, jeg skal være med deg. Og Gud gir oss et oppdrag. Gjør alle folkeslag til disipler. Det klarer ikke vi. Vi svarer som Moses, kanske Det er det naturlige. Men vi kan ikke klare dette her. Og då svarer altså Jesus allerede här i misjonsbefalingen, før vi har fått tid å komme med innvendinger, så svarer han med et nytt løfte, på samme måte som han svarte Moses, akkurat det samme Jeg er med dere Det var det som jeg ville dele med dere i dag Kjære Jesus Tack for at vi ikke går alene Takk for at du vil utruste oss når vi følger dig. Takk for at du har lovet at det som du har gjort er nok for oss. Og takk for at du har lovet å være med oss. Amen.